0: Deutschlandfunk Tag für Tag.
1: Was haben Waldorfschulen gemeinsam mit manchen Produkten aus der Naturkosmetik oder auch aus der biologisch dynamischen Landwirtschaft? Sie alle gehen zurück auf Ideen von Rudolf Steiner, auf seine Lehre der Anthroposophie. Steiner entwarf auch seine eigene Interpretation des Christentums aus der dann die Christengemeinschaft hervorging. Und er sah sich im Besitz einer Art anthroposophischen Offenbarung. Seit rund 100 Jahren prägt das alles in Deutschland Teile von Pädagogik und Wirtschaft. Deswegen schaut Monika Dittrich jetzt zurück und auch ins Heute. Ihr Bericht beginnt in einer Waldorfschule. Der Die Waldorfschule
2: ist die wohl erfolgreichste Hinterlassenschaft von Rudolf Steiner. Gegründet 1919 für die Arbeiterkinder der der Zigarettenfabrik Waldorf Astoria in Stuttgart. Eine damals neuartige Schule für Jungen und Mädchen. Ohne Noten und Lehrbücher, aber mit Gartenarbeit, Theaterspiel und dem sogenannten Eurythmieunterricht, in dem Kinder auch lernen, ihren Namen zu tanzen. Heute gibt es weltweit mehr als 1100 Waldorfschulen. 245 davon in Deutschland.
0: Der
1: Licht, es hält mir den Tag, der Seele Geistes macht.
2: Vieles ist in den Waldorfschulen noch immer so wie vor 100 Jahren. Zum Beispiel, wenn Erstklässler vor Unterrichtsbeginn den Morgenspruch aufsagen, den Rudolf Steiner formuliert hat. In diesen Worten kommt bereits seine anthroposophische Weltanschauung zum Vorschein. Mit ihren religiösen, mystischen und esoterischen Elementen. Rudolf Steiner, der die Waldorfpädagogik erfunden hat, gilt auch als Begründer der Anthroposophie.
1: Ich habe den Eindruck, dass kaum jemand weiß, was wirklich Anthroposophie ist.
2: Sagt einer, der es weiß, Helmut Zander. Er ist Professor für Religionsgeschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Fribourg in der Schweiz.
1: Anthroposophie ist das, was man eine Weltanschauung nennt. Weltanschauung heißt, es ist ein Versuch, die gesamte Welt zu verstehen.
2: Die ganze Welt verstehen. Das war es, was Rudolf Steiner wollte. Und die ganze Welt, das war für Steiner eben nicht nur die materielle, die dingliche Welt, die man sehen, betreten, begreifen und vermessen kann, sondern er glaubte auch an eine geistige Dimension, eine höhere, übersinnliche Welt, in die Eingeweihte mit besonderen Fähigkeiten Einsicht erlangen können. Das ist,
1: glaube ich, das Zentrum der Anthroposophie.
2: Heute ist die Anthroposophie eine esoterische Großmacht, sagt Helmut Zander. Dazu gehören nicht nur die Waldorfschulen, sondern auch Demeterhöfe, auf denen die von Steiner entwickelte biodynamische Landwirtschaft betrieben wird. Außerdem Ärzte und Krankenhäuser, die anthroposophische Medizin praktizieren. Es gibt Drogeriemärkte, Seifenhersteller und Kosmetikfirmen, Banken und Versicherungen, die anthroposophisch arbeiten.
1: Und sehr viele Menschen benutzen diese Produkte, wissen vielleicht nicht, dass Anthroposophie im Hintergrund steht. Konkret, in der Pädagogik sollte... Der Lehrer wissen, welche Reinkarnationen seine Kinder hinter sich haben. In der Medizin sollte die Ärztin oder der Arzt die kosmischen Kräfte kennen, die etwa in Heilmitteln wirken. Und in der Landwirtschaft muss klar sein, dass die anthroposophische Möhre nicht nur deshalb wächst, weil kein Dünger und natürliche Stoffe im Boden sind, sondern weil sie teil hat an kosmischen Energien die ihr Wachstum fördern und ihren Geschmack ausprägen.
2: Schöpfer all dieser Ideen und Vorstellungen, die bis heute das Leben vieler Menschen prägen, ist Rudolf Steiner. Er wird 1861 im Dorf Kraljavec geboren, damals Ungarn, heute Kroatien. In Wien studiert Steiner eine Zeit lang Mathematik und Philosophie. Er beschäftigt sich mit Goethe, begeistert sich für dessen naturwissenschaftliche Schriften, dann, um die Jahrhundertwende, stößt er zur theosophischen Gesellschaft einer esoterischen Vereinigung.
1: Und da findet Steiner einen neuen Lebenssinn. Er wird Generalsekretär und sehr schnell der Leiter der deutschen Theosophen und übernimmt das theosophische Denken.
2: Das theosophische Denken, also die Vorstellung einer übersinnlichen, geistigen Welt, in die man Einsicht erlangen kann durch sogenannte Schauungen. Dazu gehört die Überzeugung, dass ein Mensch mit seiner Geburt aus der geistigen Welt in die physische Welt eintritt. Es ist die Lehre von Reinkarnation und Karma. Steiner wird später von wiederholten Erdenleben sprechen. Auch mit dem Christentum beschäftigt er sich. Es gibt
1: ganz viele tiefreligiöse Elemente,
2: sagt der katholische Theologe und Religionswissenschaftler Helmut Zander.
1: Steiner hat eine Idee darüber, wie die Welt begonnen hat, wie sie sozusagen am Anfang war und wie sie enden wird. Er hat Aussagen über das Schicksal des Menschen vor dem Tod, nach dem Tod, mit Reinkarnation. Er hat den Christus, davon spricht er, den Christus in die Theosophie eingeführt und den Christus zu einem zentralen Element der Anthroposophie gemacht.
2: Ob also Waldorfpädagogik oder Salben von Veleda, Möhrchen vom Demeterhof oder Misteltherapie bei Krebserkrankungen.
1: Da steckt massiv Religion drin.
2: Es geht um Weltanschauung. Um Anthroposophie, um die Vorstellung, dass die Welt materialisierter Geist ist. Diesen Geist bezeichnet Steiner auch als das Göttliche. Gott, der Mensch
1: und die Welt sind für ihn wesensgleich. Und für Menschen, denen der anthroposophische Weg zu schwierig, zu theoretisch, zu anspruchsvoll ist, hat Steiner schließlich noch eine Kirche gegründet, die Christengemeinschaft.
2: Rudolf Steiner hielt mehrere theologische Kurse ab und entwickelte für die Christengemeinschaft einen eigenen Kultus. Am 16. September 1922 weihte er den angesehenen evangelischen Theologen Friedrich Rittelmeier zum ersten Priester und Erzoberlenker der Christengemeinschaft. So entstand eine eigenständige neue Kirche. Ermöglicht durch die, Zitat, unermessliche, selbstlose Hilfe Rudolf Steiners, wie es auf der Internetseite der Christengemeinschaft nachzulesen ist. Wie viele Menschen heute der Christengemeinschaft angehören, ist schwer zu sagen. Auch weil es neben den offiziellen Mitgliedern eine große Zahl sogenannter Freunde gibt, die am Gemeindeleben teilnehmen. Weltweit sollen es zwischen 35.000 und 60.000 Mitglieder sein. In Deutschland geht man von bis zu 20.000 Mitgliedern aus. Hierzulande ist die Religionsgemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Die Gemeinden finanzieren
0: sich ausschließlich über Spenden. Für mich ist das eine wunderbare Möglichkeit, wo ein moderner Mensch, ein fragender und erkennender Mensch, so individuell sein kann, wie er nun ist und gleichzeitig eine Gemeinschaft erleben kann. Jaroslava Bleck ist Priesterin der Christengemeinschaft in Köln. Es gibt weder Angst, Bilder, was nach dem Tod passiert, wenn du nicht Aber es gibt auch keine Verlockungen. Wenn du das tust, dann wirst du selig nach dem Tode. Wir haben das nicht.
2: Etwa 150 Mitglieder hat ihre Gemeinde in Köln. Darüber hinaus ein Vielfaches an Freunden. Menschen, die sich für die Christengemeinschaft interessieren und den Gottesdienst besuchen, der hier Menschenweiherhandlung heißt.
0: Als man die Christengemeinschaft gründete, es war allen deutlich, es muss irgendwie ganz neu genannt werden, am Anfang benutzen sie noch das Wort Gottesdienst und dann kommt das Wort Messe, aber in Verbindung mit erneuerte Messe. Und eigentlich geht es um den Menschen, der in dieser Zeit aus Freiheit sich den göttlichen Zielen weihen lässt.
2: Der Ablauf der Menschenweihehandlung orientiert sich am alten katholischen Messritus mit den vier Elementen Evangelienlesung, Opferung, Wandlung und Kommunion.
0: Und in jede, in jede alte Einweihungsritus waren diese vier Teile immer gefeiert. Und Steiner knüpft dort an und sagt, vier Teile der Messe, das ist wichtig. Und dann hat er ganz klar gesagt, es muss ein Kultus sein.
2: Der Kultus, wie Rudolf Steiner ihn festgelegt hat, ist bis heute für die Christengemeinschaft verbindlich. Am Wortlaut der Menschenweiherhandlung darf nichts verändert werden. Er soll auch nicht veröffentlicht werden, ist aber im Internet leicht zu finden.
1: Steiner war der Meinung, die Texte kommen aus höheren Welten. Und wenn sie aus höheren Welten kommen, haben Menschen kein Recht, sie zu verändern. Im Prinzip sind es hochheilige, sakrale Texte, an die man keine Hand legt.
2: Sagt der Religionshistoriker und Theologe Helmut Sander. Die Grundlage der Christengemeinschaft ist also nicht nur die christliche Bibel, sondern auch ein anthroposophischer Offenbarungskorpus. Konkret die Vorstellungen Rudolf Steiners.
1: Und die finden sich heute eben nicht nur in der Christengemeinschaft oder in den Waldorfschulen, sondern auch auf dem Acker oder im Einkaufskorb. Das war ein Bericht von Monika Dittrich.